0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и сегодня в рамках ответа по Фрейду я хочу рассказать про уступчивость. Много раз слышал я этот термин, и в том числе в плане, наверное, определения даже больше гибкости, как синоним гибкости. Очень часто слышал это в свой адрес, типа... Посмотрите на него, он совсем не гибок, или у него совсем отсутствует гибкость, и, ну и прочие-прочие выражения, которые говорят о том, что э, я э, не могу влиять на ситуации, я постоянно делаю одно и то же, и как бы не могу э, не могу мыслить э, более широко, э, не могу проявить гибкость, некую податливость и так далее. Так вот Сегодня расскажу об уступчивости и дам понять, что это такое, для чего это нужно и нужно ли вообще. В принципе, уступчивость нельзя назвать однозначно только положительным или только отрицательным качеством. Если мы говорим о гиперуступчивости, то, понятное дело, это, наверное, больше отрицательное качество, чем положительное. Однако, если говорить об умении приспосабливаться к другим людям, о которых очень часто можно слышать, ну, в смысле, об этих умениях очень часто можно слышать и менять свое поведение, то это можно рассматривать в качестве, наверное, большей, сильной стороны. А и вряд ли что-либо использовать так часто в последнее время, как вот этот термин «гибкость», я о нем уже сказал. И особенно это касается профессиональной сферы, постоянные изменения проектов каких-то, может быть, командировки, технический прогресс делает уступчивость несколько желательным качеством. То есть, если говорить эволюционным языком, выживают не самые сильные, а наиболее приспособленные, то есть наиболее гибкие. Принципиальное же отличие между хорошей и плохой гибкостью или уступчивостью кому как удобнее состоит, в, скажем так, в осознанном использовании качества. Насколько осознанно вы это делаете. Если вы на автомате гиперуступчивые, гипергибкие, скажем так, то ничего хорошего в этом нет, ну и наоборот. И либо это все становится способом развития, либо превращает человека в некую жертву. И в классическом, скажем так, смысле термина уступчивости, он, в принципе, описывает людей, которые, ну, понятное дело, способны приспосабливаться к новым требованиям своего окружения, ну и, соответственно, каким-то образом отвечать на эти требования, как-то адаптироваться. И некоторые из этих изменений, они предсказуемы, у каждого есть время, чтобы подстроиться под них соответствующим образом. Но остальное — это все как сюрприз, как удары судьбы или нисходящая спираль, которая, кажется, всегда принимает новые, более драматические повороты, и большинство людей не готовы. Естественно, к таким изменениям, соответственно, в мире важно уметь э, на это реагировать. И многие сейчас видят в умении уступить э, больше, чем просто возможности. То есть э, это люди беспокоятся о том, чтобы вообще э, что-то там успеть. Или чтобы вообще уступить, в принципе. Возможность своевременно адаптироваться менять, и меняться, она, естественно, не всегда есть. Кто бы там что ни говорил про то, что нужно быть гибким, про то, что вот он тут не проявил свою гибкость, не проявил свою уступчивость, не смог, это все как бы это все хорошо на словах. То есть пиликать, чирикать все мы очень гораздо, особенно со своей колокольни когда очень часто человек не бывает в таких условиях, как другой, начинает какое-то оценочное суждение, что, дескать, вот, он не гибок в этой ситуации, тут нужно как-то вот было так поступить, и так поступить. Ну, естественно, если бы все так было просто, наверное, бы он поступил так. Так вот, кто-то вообще лишен такого качества, и, соответственно, многие чувствуют себя безнадежно подавленными они не умеют уступать а значит проявлять гибкость но еще раз говорю это в контексте некоторых случаев очень даже и неплохо не уметь уступать то есть ну представьте что вы торгуетесь где-нибудь с кем-нибудь на рынке или в автосалоне неважно и если вы не умеете уступать вам навешивают очень много бонусов, ненужных страховок и так далее. Вы уйдете оттуда совершенно облапошенным, потеряв средства и с очень большим грузом ненужной ответственности. Вот. И вот ваша гиперуступчивость к чему привела. И наоборот. То есть, бывают случаи, когда желательно как-то прислушаться, уступить. Для чего? Для того, чтобы потом в дальнейшем какие-то выгоды для себя получить. Конечно, некоторые в этом совершенно бессильны, и в том, и в другом, потому что они не могут оценить истинные масштабы, должны рассчитывать ситуации со слишком большим количеством переменных, что называется. И то, что подразумевает лишь небольшое изменение поведения для одного человека, может означать полные повороты в мышлениях и действиях другого. Вот то, что я говорил раньше, когда человек какую-то ситуацию описывает произошедшую не с ним, а с другим человеком, и говорит, вот тут вот, стоило так поступить, да, он там не гибок и так далее. Еще раз повторяю, те, кто так делают, те должны, ну, мое мнение, что им было лучше подзаткнуться и ничего вообще не говорить в этом случае, а просто как бы промолчать и ждать, когда настанет их очередь проявлять гибкость и прочее. Поэтому, как бы, я теперь в последнее время на вот эти вот выпады, что, сказать, там ты не гибок, там ты не уступчив или там гиперуступчив, не обращаю никого внимания, потому что те люди, которые это говорят, они понятия не имеют, о чем они говорят. Так вот, продолжаем. Многим это кажется трудным, но это так и есть. Быть устойчивым или неуступчивым в какой-то конкретный момент времени действительно сложно, потому что это заставляет нас делать... Какой-то радикальный перерыв, радикальный поворот. И нужно человеку изменить привычки, возможно, даже изменить свою прежнюю жизнь. А это очень тяжело. С другой стороны, процессы, которые изо дня в день идентичны, они могут привести, в том числе, к какой-то рутине. Любая рутина, она, скажем, довольно таки опасна. Мало то, что ошибки можно не заметить, ну, то есть человек поглощен рутиной, Потому что человек, опять же, чувствует себя в безопасности в таких вот процессах. Так еще и плюсом ко всему тут скука может навалиться со временем. И с этой точки зрения изменения не только разрушают да, вот эту вот закостенелость, но также могут быть и сложным переживанием, и ко всему прочему, которые заставляет мозг снова работать. Ну или наоборот отключаться. И, наконец, что не менее важно, успешно освоенные процессы изменений и проявленная уступчивость ⁇ это повод гордиться собственной эффективностью. Опять же, не всегда в какие-то моменты времени, потому что, еще раз повторяю, нет, нет идеального понимания уступчивости. Все зависит от контекста, от времени, от конкретного человека и событий, которые происходят с ним. И постоянно быть в какой-то одной колее невероятно сложно. И как раз таки, если вы постоянно во всех условиях одинаковые например, уступчивы, то в контексте общности вы как раз таки не уступчивости. Вы предсказуемы, и вас очень легко просчитать, и те люди, которые вас знают, могут этим воспользоваться и манипулировать. Поэтому здесь лучше все-таки... Просчитывать вариативность и думать, что же вам принесет больше выгоды. Мне лично приносит больше выгоды, скажем так, в первую очередь слушать себя. Не какие-то там советы, не какое-то там ее по поводу того, что там ты уступчив или не уступчив. По мнению вообще психологов, опять же, детство играет решающую роль в эмоциональной и умственной гибкости. Но кто бы сомневался... «Этих психологов хлебом не корми, дай им поговорить о вашем детстве». И чрезмерно защищенные дети, которые, которых родители, скажем так, завернули в, в, в мягкая одеялка, и которым никогда не приходилось принимать решения, так и не научились брать на себя ответственность. Но несколько, скажем так, ответленная ветвь рассуждений, тем не менее. А такие люди не умеют брать ответственность за то, что они делают. И если позже они столкнутся с выбором, опять же, с далеко идущими последствиями, им не хватает уверенности в себе, потому что ранее за них все решения принимал сторонний человек. И таким образом такие люди бывают не справляются со своими ситуациями. Ну, естественно, они каким-то образом справляются с ними, все же они же продолжают жить. Но вот это, эти ситуации так или иначе начинает на них влиять. И в какой-то мере, можно сказать, даже делают, делают их жизнь чуть сложнее. И опять же, в личном опыте имеет решающее значение, например, приходилось ли вам переезжать. Там, да? Если да, то, понятное дело, вы уже знаете, что это такое, с этим сталкивались, и в следующий раз вам будет гораздо легче. Была ли необходимость заводить новых друзей? Опять же, если да, то в следующий раз, если такая возможность понадобится, вам будет уже проще. То есть э, та самая вариативность, та, те самые наработки, которые вы в процессе жизни получаете, э, спектр этих наработок, конечно же, желательно, чтобы был э, более широким, чем более узким. Потому что в различных ситуациях, э, в различных э, жизненных э, каких-то переплетениях это может сыграть э, вам на руку. То есть какую-то выгоду вы с этого получите. Потому что, но ну, уметь заводить друзей – это неплохая, неплохая способность, в принципе, для человека. Не именно уметь заводить друзей, не постоянно там их заводить, а именно уметь там, уметь зарабатывать, уметь переезжать, уметь начинать все заново, именно умение, а не постоянное проделывание этого фокуса. Вот что делает человека, наверное, все-таки более счастливым, более понятливым самим собой, со своей жизнью, именно умения и навыки в первую очередь. Если говорить дальше, то, то человек, скажем, вот в таких ситуациях, он реагирует гораздо проще в этих жизненных ситуациях, без излишних каких-то защитных механизмов, без излишних защитных действий, без излишнего иррационального страха, да, то есть здесь уже чуть проще и человеку для понимания, и остальным для понимания, потому что если человек не научен, то, конечно, дело, то мы здесь будем говорить о осознанной неуступчивости, ну, или осознанную уступчивость в зависимости от контекста, да, такие личностные черты довольно стабильны. Но когда люди чувствуют, что они могут влиять на изменения сами, то есть, опять же, вот умения, у человека есть умения и навыки, значит, он может влиять на изменения, то сопротивление очень часто падает или повышается, опять же, в зависимости от контекста. Я не могу сказать однозначно, что именно происходит. Здесь все от ситуации зависит. То есть есть податливость какая-то. Умение уступать растет, и часто этого бывает достаточно, чтобы придать событиям более высокий смысл, выявить цель или получить выгоду. Ну, обычно тут имеется в виду в большей степени получение выгоды, потому что в таких жизненных ситуациях конечная цель будет получить выгоду. Да, бывает выгода там остаться в живых, но это тоже выгода. Но это также показывает, что осознанная уступчивость – это не сверхъестественный дар. Скорее, она основана на каких-то поведенческих моделях, которые, опять же, можно натренировать или развивать. То есть у меня был э, знакомый, который был, скажем так, гиперуступчивостью ну, гиперуступчивость обладал. То есть он, э, у, не, у него был навык очень хороший. То есть он э, разбирается в технике довольно таки неплохо, и очень часто выступал неким таким избавителем, спасителем, э, кому как удобнее, кто приверженец транс, э, транзактного анализа, тому так удобнее понимать. Но, в принципе, он таким хорошим парнем был, который в случае чего по первой же практической просьбе там помогал, что-то чинил, что выявлял, какие-то дефекты и так далее, настраивал и прочее. Естественно, никогда не брал за это деньги и считал, что ну что такого, я там помог, я же умею и так далее. Но со временем, я когда с ним общался, я постепенно сказал ему, попросил, точнее, его не то, что сказал, я не мог ему никак внушать. Я его попросил быть в этом вопросе, быть менее уступчивым. То есть за эту работу, за тот навык, который профессиональный он имеет, брать деньги даже со знакомых, даже с друзей. И потом сравнить свои ощущения до и после. А после уже как бы выбирать, что ему удобнее, все-таки не брать деньги или брать деньги. Так вот, человек попробовал, ему понравилось, и теперь я не могу сказать, что он каким-то скрягой стал или что-то еще, но лишний раз через весь город что-то там чинить и делать, он не поедет, за бесплатно имеется в виду. То есть он научился оценить свой навык по-настоящему. Ладно, перейдем к следующему моменту. Вот это все... Это все показывает, что, опять же, как я уже сказал, что уступчивость – это не какой-то там сверхъестественный дар. Это все можно натренировать. И это хорошая новость. И вот я вам пример только что привел со своим знакомым. И уступчивость и еще в большей степени желание сделать это, то есть натренировать, или неуступчивость натренировать в зависимости от человека, да, кому-то нужно тренировать неуступчивость – это не какая-то либо черта характера, это решение именно, которого можно научиться. И узнав много нового о важности, о уступчивости, либо неуступчивости, можно задаться вопросом, как развить в себе это самостоятельно. В конце концов, это решение, которое выводит вас на ну, чуть более новую ступень, чуть более новые знания, и можно, в принципе, действительно потренироваться. Обычно для этого требуется всего три шага несложных, это встретиться со своими страхами, прежде всего иррациональными, и попрактиковаться к этому, научиться получать от этого положительные отношения. То есть определить, что может случиться в наихудшем случае, как там другие люди справлялись с такими ситуациями, или даже лучше, как вы преодолевали изменения, и потрясение в прошлом, то есть свой опыт как-то проанализировать. Можно вспомнить свои успехи, укрепить уверенность в себе и не относиться к себе слишком критично. Даже перфекционизм, он как бы блокирует разом в такие моменты, естественно. Конечно же, быть готовым к ошибкам, потому что не все пойдет гладко, это нужно просто принять. И со временем, при наработке, при получении опыта, вы будете более точно, ну, у вас появится навык более точной какой-то тонкой настройки вот этой уступчивости, где нужно действительно уступить, где нужно не сломаться, скажем так. Особенно, что касается делового общения, что касается работы коллектива и прочее. Очень часто я слышу, что вот там на совещании так решили, у меня было другое мнение, и оно в итоге оказалось правильным, а решили по-другому, но вот я не настоял или там я не настояла и все пошло как бы не так, как нужно, и прочее, прочее. Вот эта вот гиперуступчивость, она здесь, конечно же, играет отрицательную роль. Здесь важно научиться в такие моменты не уступать. Если вы чувствуете, если ваш профессиональный навык, в том числе, имеет место быть и способен отразить реальность, и почему бы и нет, почему бы здесь вот не встать, как говорится, сплошным забором, и не отрезать свое четкое «нет». Что еще поможет? Вспомнить поворотные моменты из прошлого. Все ли и всегда ли они были плохими? Или в этом было что-то хорошее? Наверняка многие из вас ответят там, что-то было плохое, что-то было хорошее, но так или иначе вы с помощью этого плохого и хорошего продвигались далее, поэтому категорично с плеча рубить и говорить, что было все отвратительно и действительно не стоит и здесь нужно поразмышлять, что именно продвинуло вас в жизни в большей степени. Какими были, какими были вот события, люди, которые вас окружались, и которым пришлось уступить, либо пришлось не уступить, опять же. И чем более внятливо, чем более понятно, что это и зачем это, тем лучше для вас, и человек понимает, что уступчивость не должна быть какой-то угрозой или индульгенцией, Просто ей необходимо научиться, научиться именно контролировать эту уступчивость, настраивать. И вот когда это осознание придет, когда этот навык придет, тогда с различными какими-то жизненными ситуациями будет справляться гораздо легче. Ну и, естественно, не передавать слишком большого значения своим чувствам. Например, вот, что касается меня в последнее время, можно сказать, что... Ну, некоторые говорят, что я там, э, там бесчувственным стал или что-то еще. На самом деле это не так. Э, просто плохое внутреннее предчувствие, какие-то подозрения, что сегодняшняя уступка может перерасти в состояние жертвы или еще что-то. Э, все это редко сбывается. Э, это вот эта повышенная мнительность, эта паранойя, она излишняя. И это все просто защитный механизм которые точно так же можно отрегулировать. И прежде чем озвучивать свои страхи, нужно критически спросить себя, является ли это просто чувствами или есть какие-то реальные доказательства в их пользу. И что хотелось бы сказать в самом конце, что гиперуступчивость, она в большей степени вредна для здоровья. Я об этом в самом начале сказал и, об... и с этим сталкиваюсь очень часто в жизни или с общением, в общении с людьми. И при всех похвалах за гибкость и приспособляемость, конечно же, и тут есть свои границы. Все есть яд, все есть лекарство Все зависит от дозы. И действительно гиперступчивость, она бывает, играет очень плохую роль. Пример выше я приводил по поводу, например, там покупки автомобиля в автосалоне или что-то еще, да, когда вам навязывают услуги, а вы отказать не можете, потому что что? Ну, вы же гиперуступчивы.
1: Желание угодить всем
0: всегда гибко, приспосабливаясь к мнению каждого, действует как психологическая отрава. И вот эти все высказывания, в том числе в мою сторону, в прошлом, да, что, дескать, там, ты не гибок и прочее, прочее, я сейчас отношусь к этому максимально спокойно и... По одной простой причине, потому что те люди, которые мне это объявляют или говорят мне об этом, на самом деле они не проживают мою жизнь, а они сторонние люди и конечное решение принимать, естественно, мне. И зависеть от чужих мнений в последнее время я не очень хочу. Я хочу зависеть от собственных мнений. Для меня теперь и сейчас это более важно и скакать под дудочку, через скакалочку, под чужие слова, что, дескать, вот ты тут не уступил, там не проявил гибкость, теперь мне это не нужно. В том контексте, как это было раньше, имеется в виду. То есть вот эта гиперступчивость, она сначала затемняет разум, а потом она просто пар... ну, парализует вас, вы просто цепенеете. Если бездумно всем уступать, человек неизбежно увязнет и потеряет из виду свою цель и, кроме того, пожертвовать своим самоуважением, что, как бы, есть признак не очень счастливого человека. Очень легко потерять свою индивидуальность, очень легко потерять свой авторитет, и подозрение также очевидно. Тот, кто склоняется перед всяким сопротивлением, не имеет ни стойкости, ни напористости. Такие люди слабые карьеристы, можно сказать, они вообще не карьеристы, которые постоянно уступают, потому что своего, они именно своего, они не добиваются, они добиваются чужого. Чужих желаний, чужих хотений и так далее. Своего они ничего не добиваются. А такой человек никогда не сможет увести других. Напротив, он очень ведом, его все время направляют, причем все, все, кому не лень. То есть... Ну, ездят на ком, на том, на том, кто возит. Человек возит, человек уступчив, мы на нем поедем. Это хорошо иллюстрирует историю про мужа, жену и осла, естественно, да? Кто бы не ехал на животном, но видели на эту такую картинку, люди осуждали и давали советы, заставляя исправить все предложенные комбинации, ни одна из них не была верной. Ну, то есть, допустим, кто не знает эту картинку, сейчас объясню. Допустим, представьте себе действительно мужчина, женщина и осел. На первой картинке мужчина идет, женщина на осле едет, и комментарии вроде как, ну, бабник, каблук, там, каблук и так далее, там, значит, идешь, страдаешь. И вторая картинка наоборот, мужчина на осле, женщина идет рядом, типа, ну, позор, там, значит, не можешь уступить женщине, там, абьюзер и так далее. Третья картинка – это когда они оба идут на осле и тут комментарии, что, э, ну и как бы нищие э, всего лишь один осел, даже на второго денег нету, там бедное животное загоняли. Ну и третья картинка, когда они оба идут рядом, а осел э, идет как бы пустой. И комментарии в том плане, что два идиота даже не знают, как пользоваться ослом. Так вот о чем речь. То есть такие люди всегда найдутся вокруг вас, которые будут делать замечания, и вы будете считать, что это замечание в пользу вашей уступчивости либо неуступчивости. Так здесь не нужно обращать внимание. Ваша жизнь это и ваша уступчивость — это ваше дело. Я лишь, допустим, рекомендую потренировать этот момент и регулировку для того, чтобы в дальнейшем вы, могли, вы имели возможность получать чуть больше выгоды, чем ранее вот и все. И, скажем так, иногда великое искушение сдаться и уступить. Например, чтобы там не драться, чтобы не пострадать. Причина так удобнее. Так удобнее. Быстрее, легче. Однако большинство людей презирают конформистов и не ценят тех, кто не способен озвучить свое мнение. Уважение и признательность проистекает не степени мягкости человека, а скорее наоборот, насколько он может преодолеть конфликт, насколько он сможет выйти победителем из конфликта. Да, есть масса литературы, книг, журналов, которые полны восхитительных историй о людях, которые отстаивали свое дело, даже если они были неправы, и потом они, скажем так, получали по заслугам. Так вот, что хочется сказать в заключение: Оставаться гибким в какой-то мере с верной настройкой именно под себя, а не под чужую дудочку, невероятно важное умение, которое может помочь вам в сложных жизненных ситуациях. И сохранить ту самую нужную уступчивость, это полезно чем переть на пролом беспроглядно, или же чем постоянно всем уступая. Надеюсь, смысл каста, на уступчивости и сверхгибкости вы усвоили. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. До скорых встреч.